0: 大家好，欢迎再次来到晚醉的频道。呃，上次跟大伙聊的这个台积电在德国要建芯片厂，哎，这个热点新闻，哎、呃，我说过啊，我这个地方选的真好，哎，德国的萨克森州，哎、呃，更确切的说就是德累斯顿啊、呃，那片估计很多朋友都去过。你要知道啊，现在很多国际上的大集团都想在德国建厂啊，因为这个地方，的德国嘛，那个德国制造，大家都知道名声在外因为他他这儿的高端制造业的资源确实是非常的丰富啊，包括这个资本呐、啊、人才啊。啊，甚至还有客户市场，哎，这些都非常的优质啊。然而，当他们计算了成本之后啊，基本都望而却步了啊。为什么呢？太贵了呗。嗯、呃，那你要便宜的地方有没有呢？也有啊，呃，原东德的有些地区啊，但是，呃，那儿的设施啊跟环境它跟不上啊，招聘的这员工啊都不愿意在那儿生活。呃，有几个新开的厂，这我就不点名了啊。呃，离职率那是相当的高啊，那整天在我们各个群里面在不不断的招人啊、呃，不不断的有人去，因为他不断的有人走。你要说他给的工资啊还挺高的，但是他就是留不住人呐、啊。为啥？那还不就是那个生活环境不行啊？那他不太宜居啊。当然，我这个是非常世俗的眼光啊，那平常老百姓这种，呃，看。嗯，那那地方不行，呃，但是你要说到这德雷斯顿呢，我相信大多数人呢明显感觉到这这地方它不一样。首先，它是一个历史名城啊、呃，虽然说你在二战的时候它被炸平了，但是重建之后这个老城区啊，这个老建筑群呢依然是非常的雄伟，啊、呃，只要去过那儿的人啊，我相信你都会被当地这个。那种老建筑就重建的那种老建筑被深深的震撼到，啊、呃，还有它旁边的自然风光也非常的漂亮。呃，有人称那是小瑞士啊、呃，我不知道这称号是不是咱们中国人给它起的名字。反正我自己去过，确实非常漂亮。而且啊，它更重要的是啊、呃，这个呃，这个地区啊，以德累斯顿工大为代表的这种科技研究的啊、呃，这方面的资源。非常的好，呃，但是呢，由于历史原因啊，这个咱就不展开说了啊。反正那儿的生活成本啊就没那么高，哎，它不像德国其他几个呃地区，就是那种科技又很、资源又很丰富、又很宜居、坚固的啊这种地方。呃，你比如说这个黑森林旁边的斯图加特啊，还有阿尔卑斯山山脚下的慕尼黑啊，这这地方的生活成本呢，大家。熟悉德国的都知道啊，那房价几乎是斯图加特的两倍啊！当然啊，虽然说这几年斯图加特也是德国发展最快的地区之一啊，它的房价啊就是一路上涨，但是呢，由于它那个上涨的起点。比较低啊、呃，所以它即便涨价之后啊，它已经翻番了啊，但是相对于德国的其他几个热门城市啊，这典型像我刚才提到的两个地方，哎，它还是要便宜很多。哎、呃，所以你看啊，咱们说了它这个，呃，地利啊、呃，人和啊、呃，那呃它呃还天时呢。哎，大家不要忘记啊，这两年这个芯片。短缺这个危机啊，很多人都记忆犹新。呃，去年节目里咱们还聊过嘛，说这个很多四 S 店的，呃，面临的无车可卖的局面啊，有些还是召回啊，就是你你在那儿买过的车，如果，呃，在愿意卖给他的，他愿意高价给你回收，呵呵这我自己都遇到过、啊，而且是全球性的啊。我说这事儿，他都问那个我们那个北美分公司的人过来之后说，那个加拿大跟美国那边也是啊，那反正去年这个呃危机是全球性的啊。芯片短缺，很多车厂的都停产了。当然，这个还有其他原因啊，各原因咱不展开，它的多种多样。比如说，还有俄乌战争什么这些影响。啊，虽然说今年的情况有所缓解，但是、啊、你要知道，这一年被蛇咬，十年怕井绳啊。于是，这台机电决定在。呃，欧洲本土建厂啊，就是找了这么个地儿，德罗斯顿这么个地儿，啊，可以说是呃兼顾了各方面的好处，找了一个最佳的平衡点。呃，但是呢，这事儿啊，我回头又想了想，哎，我觉得啊，咱把这事儿可能想的有点简单了，格局小了，哎，视野窄了，呃，所以这部台积电托梦给晚醉啊，让我跟大伙儿再再聊聊这事儿。呃，所以啊，今天咱们得从。呃，更广阔的角度，哎、呃，更深入的把这事儿啊，哎、呃，再往下挖一挖，哎、呃，这维度再往上提一提啊，呃，这不是也得对得起晚醉的粉丝嘛啊？哎、呃，这要聊更大的事儿啊，更高的事儿啊，那就得有更大的、更宏大的背景啊、呃。咱们再往回看这个背景啊，这几年啊。这一系列危机当中啊，这些大事件啊，有天然的啊，有人为的。这台积电呀、啊，虽然啊，它在全世界的芯片市场中呢，也是领先地位啊，举足轻重啊。呃，但是呢，在这个大危机这宏大的背景当中啊，它作为一个个体，呃、它是也很难不受到影响。啊，或者说他受像他这种段位的个体呃来说、啊，他受到的影响可能会更大啊！你要知道，这越往上走啊，空气越稀薄，哎，呃，但是呢，这爱因斯坦哎，这个德国老头哎，这个睿智啊，二十一世纪最聪明的老头啊，说过这么一句话：说在危机当中啊。最重要的事儿是什么呢？就是别浪费这个危机。哎，他，他自然指的是，就是里面这有很多机会嘛。这台积电呀，就在这次全球，呃，芯片短缺为代表的这个更宏大的这个危机背景中啊，他发现了新的机遇，或者说是他看到了更深层次的一些啊、呃、趋势啊、呃，或者是风向吧。你看啊。呃，这件事情啊，德国政府那自然是闻风而动，哎，他他他马上这个找谁呢？找 NXP 啊，就是荷兰那家最最大的、就欧洲最有名的企业，反正是半导体行业的哥们儿都都都都知道啊。还有那个 Robert Bosch 啊，这个。博士集团的啊，然后还有英飞凌啊，这这大家都知道。哎，呃，当然像建、呃、芯片厂、啊、这种事情，那那不是说花几亿或者或者多多少钱能决决定的事儿。你要说，嗯，当然这、那个资涉及的资金量和投投资规模那是相当大，那那基本上就百亿美金起跳啊，你就就就最低单位那都是。百亿级别的啊、呃、美金啊，呃，但是台积电更看重的是什么呢？还是这些资源啊？你看，一方面是政府资源，这不说，甚至动用整个欧盟的这种政政界的支持。他这种支持具体就体现在帮你调动欧洲的这个有实质性帮助的这些资源呢。就是你像，你像最典型的，我刚才提到这个 Robert Bosch 啊，这个还有英飞凌，呃，他们在什么地方？那就是。呃，德国呃，或者说是整个欧洲呃，制造业高端制造业最发达和最密集的斯图加特和慕尼黑地区，啊，呃，还有刚才提到的那个 NXP、NXP， 他在荷兰的那个，哎，那那那个城市的名字叫啥？我我一时间叫不上口了，但是我知道，因为我我我为啥对他那个城市很有印象？因为我有个经销商哎，就在那个城市，哎、啊，所以我亲自去过。好多次，呃，虽然那个名字我一时间，呃，叫不全，但是印象很深刻啊。那、呃、确实到那儿不一样，那个很有这个，呃。各高科技企业比较多的这种，呃，圈层的这种气质啊。当然，我相信啊，说到这三家企业只是一个代表，也就是说，呃呃，台积电他找到这些呃欧洲的政府资源帮他牵头啊，呃，其实也这些大的半导体企业，我想也,也想主动的往前靠参与这件事情，呃，那他们的背后啊，不仅仅是他们背后带来了优秀的半导体行业的技术和人才，而且还有，他们很可能是你未来的呃大客户，哎、啊，可能现在已经是人家已经接触非常深，已经就是人家大客户啊。但是进一步绑绑定，关键、啊、这个大客户背后还有什么呢？大客户不仅仅是大呀，它背后还有更高端。更高维度的啊，这种优质的市场资源，所以咱们这么一分析啊，你看这是这这咱是上次这晚最聊的，可能这确实是格局有点小了、啊、不像人太极殿这这下的这盘棋，那更大哎，人家这个布局啊，那更深远，是这个视野是更大啊，他。布的这个棋盘呢，那可以说是确保了台积电在未来的危机当中可以继续保持它技术领先的地位，啊，也保证了它未来的市场。哎，我们不妨再换个角度啊去看待这件事情，啊，你可能就看得更透了。这因为这事儿不仅是站在台积电的立场上、啊，你反过来从另外一边，你从德国来，呃，对于德国，对于欧洲乃至对整个。呃，全球的半导体产业可能都会带来深远的影响。呃，这个深远有这么深远吗？哎，咱们刚才说不是往深处挖一挖吗？就是、这个维度再往上拔一拔。哎，它它是什么？它背后啊，其实啊，它隐藏着一个更大的一个趋势啊，或者是一个机遇吧，就是呃，全球化趋势当中的区域化。哎，注意是。区就是片区那个区，呃，区域化，哎，对，就是相对于全球化来说的。这个半导体制造商在全球各地啊，纷纷开始设置自己新的生产基地，以满足当地的需求，哎、呃，可以降低运输成本，也就是半导体产业的区域化的趋势。呃，台积电在德国建厂，哎、呃，就是体现了这种趋势。那说到这儿，咱有些思维敏锐的小伙伴呢，可能就会发现一个问题了。那不对呀、啊，万岁，你看这里面是不是存在一个矛盾点呢、啊？啊，就是这个区域化和全球化之间，它这是一个矛盾呢、啊？这俩词儿好像是水火不相容啊。哎呃，你看啊，这个呃，确实，嗯、呃，你要说这个台积电在德国本土建厂这事啊，它是在一场大危机中抓住了一个巨大的机遇啊、呃，那么这个巨大的。机遇或者机会当中啊，其实确实也隐藏着一个巨大的危机和冲突，也就是在这个全球化的呃背景啊、呃、当中啊，这个这个这个趋势当中遇到危机啊，你去又去搞这个局区,、呃、区域化啊，这个区域化当中呢，它其实隐藏着很多呃其他的危机和冲突，啊、呃，我们这些就是从这么几个方面来说吧，首先是。那你要在这个离你总部很远的地方啊、呃，你要进了就没意义了嘛。那肯定很远的地方，你要去设分公司呀、啊、设厂啊什么的。那你要不要技术转移啊？啊，那你要不要把一些知识产权呃过渡过去啊？呃，尤其是对于半导体行业这一行，这里面涉及的这个技术含量就比较高啊，是呃需要保护的东西也非常多啊、呃。而且它要建厂啊，你要是建厂这种对于。这种厂来说，那里面，呃，他他要对这个产品质量和性能把控，哎、呃，这里面就就你会不会涉及到一些，呃呃，这个技术的泄露，还有你会有些东西被竞争对手给呃挖走。那我想熟悉这个世界、这个经济这这几个大公司的，怎么诞生的这些历史的朋友，应该都对这样的事情并不陌生啊。呃，人之常情啊，很容易发生。嗯，然后你要在当地呃去建厂，你对当地的环境啊，不不仅是自然环境啊，对社会环境也会造成很大的啊、呃、影响啊。尤其是这个半导体行业，其实它是一个。高耗能、啊高污染、高风险的行业啊，是你你你这可以解决很多就业，而且可以引入很多高端的人才，但是你对当地的经济，人家本身自己经济，人家呃本来自主可以选择的，人家可以。不不用不想去选择这些要付出巨大代价的行业啊，要寻找一个平衡点，所以你就要跟当地的政府博弈，怎么能找到这样一个平衡点啊？既可以保护、呃、生态环境，又可以促进社会和经济的发展。那第三方面的影响啊，还有更。呃、嗯，就是更抽象一些的啊，就是对地缘政治、还有国际，呃，格局啊，这个国家之间的，甚至地区安全等等这些因素，也会带来不少的冲击。呃，所以说这个是，这跟套娃一样啊，就是你这个这这个大这个大的危机当中啊，看到了呃机会啊、呃，不浪费嘛，哎、呃，就响应这个爱因斯坦的忠告啊，在这个不要浪费危机啊，确实没浪费，啊、呃，但是这个危机当中呢，呃，这个找隐藏的机机遇啊，你要抓住这个机遇，机遇，呃，你真正行动的时候这。这个过程中呢，也会产生新的危机啊！这个，呃，那有一些朋友就听到这儿，就觉得这这晚罪，你这说来说去，这到底是干不干啊？这这就开始彷徨了，不是、啊？就开始。纠结啊，哎，其实这就对了。你要知道，这很多事情啊，这个，这个包括一个人的成长也是，他就是在好和不好、就干和不干、啊、的纠结当中啊，哎，你对问题的认识会越来越深刻，哎，你只有这样才会真正的增长一些本事。那这个全球化和区域化这两者之间呢，哎，这它确实是一个。呃，相互矛盾，但是又相互依存的一个呃东西吧。它就像这个呃这个呃那个硬币的正反面一样，它其实是一个整体，就整个经济啊、呃、的一个整体啊、呃。这个区域化呢，它有助于提高供应链啊稳定性啊，降低运输成本风险啊，满足本地的要求，整整合本地的资源啊，都能调动起来。其实这本身也是全球化的另外一个侧面啊，另另外一种表达。因为你你虽然这个区域化之后，你肯定要引起这个呃资源还有信息的相互流动，还有技术啊、知刚才提到知识产权啊等等他们之间的交换啊，甚至更多的这个文化社会层面的一些思想的碰撞啊，但这实际上就是全球化创新和发展的动力啊。啊，其实就晚罪本人来说、啊，就我在德国生活很多年啊，熟悉我是啊，我就是在这边呃，电子工程师，同时也是呃那个职业经理人，就帮很多那个国内大老板负责欧洲的业务嘛啊。但是那个，所以所以，我能接触到很多这个就是全球化和本地之间的碰撞啊。这这，所以所以我一直长期也在呃，很多时候会思考到这个词，到究竟全球化跟这个呃。区域化啊，他们之间是一个什么关系啊、呃？但我虽然说不清他们之间关，但是我能够明确意识到，他们肯定不是一个零和游戏啊，而是更多的时候应该是相互补充、相互促进的。呃，这儿我也顺便提嘴啊，因为那个有朋友遇到这个事儿就是。呃，你像那个苹果，啊，在中国这个工厂搬来搬去，最早从，就是觉得想降低成本，搬到中国啊，即使在中国内部啊，那厂区也有时候也会来回搬，啊、呃，那现在又有地方要转移啊，这个，呃他们在这个过程中，其实你你。是对整个为什么大家很在乎它，就是因为它在这个搬移动当中，对于整个地区的这供应链，呃，是以及社会经济产生了非常深远的影响啊。所以同样是一件事儿，我们真的有时候要、呃、要换一种思维啊。就就就我们既然刚才说的还爱爱因斯坦，就还、呃、还用爱因斯坦说的另外一句话啊，就是，呃，你不要用啊。呃创造问题啊，或者说你不要用制造问题的思维来解决问题，啊，就是我们呃不能只看到区域化和全球化之间的矛盾，而忽视了他们之间的互补性和整合性。就是说，它本身就是一个整体的两部分，它们之间是相互促进，这此起彼长。有时候我们更重视全球，有时候我们更重视区域。嗯，但是恰恰就是在这种此消彼长的这种循环当中，哎，是螺旋式的上升啊、哎，就是你看上去好像是一会儿偏重这个，一边的，但实际上你如果是换一个维度看的话，它实际上是往上走的，是在不断的迭代往上啊发展啊，更高的更高的维度上发展。啊、呃，就跟这个螺旋式的呃这个楼梯一样啊，你要是从上往下这么看的话，它好像就是一个平面在原地打打转，哎、呃，原地画圈。但实际上你侧过来看，换一个维度看，它它是一个呃上升的一个过程。啊、呃，最后啊，还是说一句咱们那个有听听友啊，有有有粉丝那个不是现在放开了嘛？那这个很多朋友越来越像德国来呃旅游，到欧洲来自驾游啊，就是说这个。嗯，我就想到一想到一句话，就是说，也鼓励嘛，鼓励咱们的粉丝过来转一转啊。就说，世界像一本书，呃，不旅行的人呢，只能读到其中的一页。哎，这就是咱一个听友跟我说的啊，我觉得这句话说的非常好，啊，同样可以用在看待这看待这件事上啊，就是，呃，区域化和全球化，它其实就像一本书一样，的的一本书里面不同的章节啊，的每一个章节啊,啊，无论是这个全球化还是，呃，这个区域化的这个章节，它都充满了知识和智慧。哎，我们，呃，要读完一个章节之后。呃，就像是完成了一段旅行，但是不要停下来，哎、呃，要勇敢的继续翻开下一个章节，哎、呃，继续去探索未知的世界，哎、呃，去把你思想挖的更深一些啊，这样你才有可能真正看懂哎、呃、整本书的意思，哎、呃，才能更好的理解我们现在所处的这个世界。今天就跟大伙儿暂时聊到这儿啊，谢谢大家关注晚醉啊，关注晚醉的订阅晚醉的频道啊，咱们下期再接着聊，再见。